0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Juin 2025. C'est génial Quand on a vu ça, on a regardé toutes les possibilités. Et franchement, on avait du mal à croire que ça pourrait être ça. Et c'est pareil chez nous, on ne comprenait pas pourquoi le signal était si distordu. Et comme tout le monde s'attendait à voir un trou noir, ça fait une sérieuse anomalie.  « Et je pense que c'est pour ça que les autres expériences, les Américains et les Japonais, n'ont encore rien communiqué. Ils voudraient avoir d'autres signatures. Est-ce que tu penses que les gens de Kagra discutent avec ceux de Hyperkemonkande ?» demanda Laura à Claire Bertin. « Est-ce qu'ils auraient pu leur donner leurs résultats, qui doivent être les mêmes que les vôtres, hein, j'imagine ?»« Oui, euh, ils ont à peu près la même sensibilité, donc ils ont bien vu l'anomalie. » Je ne sais pas quelle est leur proximité avec les expériences de Neutrino, Euh, peut-être à travers le réseau d'alerte. Il y a aussi Ligo et Dune hein, qui sont très américano-américains. En tout cas, si on veut être les premiers, il va falloir aller très vite pour le papier. De notre côté, on a déjà commencé à rédiger un squelette avec une introduction et quelques paragraphes sur la partie Neutrino.  « Ok, c'est bien. Euh, Envoyez-moi déjà ce que vous avez fait. Euh, Je vous propose qu'on travaille en ligne à partir de votre draft. Ça évitera les allers-retours par mail. Et euh, on a un serveur collaboratif ici à l'école normale. Je peux vous donner un accès tout de suite. Comme ça, vous pourrez mettre les fichiers dès ce soir. » « bien. Euh, ça serait bien qu'on se donne une deadline pour l'envoi à l'éditeur. Euh, Qu'est ce que tu penses de la fin de la semaine prochaine? Ça te paraît jouable? demanda Laura. On est lundi? Ouais. Ok. Euh, disons samedi en huit. Claire Bertin était une jeune femme dont le dynamisme faisait plaisir à entendre au téléphone. Laura avait craint de la brusquer au moment où il fallait instiller une petite pression amicale. La réponse avait été on ne peu plus engageante. Les deux jeunes chercheuses avaient un intérêt commun et on n'en était pas encore à se battre pour savoir qui serait le premier ou le dernier auteur du papier. « Au fait, euh, on n'a pas parlé du journal ?» reprit Laura qui allait raccrocher. « Chez nous, on publie historiquement dans Physical Review Letters. » On connaît bien l'éditeur, mais euh, ça peut être un autre. Hein. L'intérêt de PRL, c'est son gros facteur d'impact. Il est d'environ 8,5. C'est pas mal. Hein. Et on va quand même pas tenter Nature ou Science. Non, 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 euh, on ne pensait pas aux gros journaux. Pff, ça serait trop long avant la publication, de toute façon. Hein. Et en termes de facteurs d'impact, on n'a pas mieux que 6 dans les nôtres. L'Astrophysical Journal n'est qu'à 5,8, tu vois et même Nature Astronomy, il arrive péniblement à 6,2. Bon, ok. Euh, donc, ok, a priori pour PRL, si le processus de review n'est pas trop long. Bon, je vais quand même en parler à Christina Voldoni. Ça marche. Euh, allez, je vous envoie tout de suite le lien du serveur et euh, bah à très bientôt. Merci Claire, ça va être super, j'en suis sûr. Des collaborations scientifiques fructueuses pouvaient naître sur un coup de fil les expériences de détection de neutrinos et de détection d'ondes gravitationnelles n'avaient jamais vraiment travaillé ensemble. Le réseau SNEWS, qui avait été mis en place initialement par les différentes expériences de détection de neutrinos n'avait pas cet objectif, mais juste celui de partager les signaux d'alerte pour que toutes les communautés concernées puissent se mettre en ordre de bataille pour acquérir le plus de données possibles dans les meilleures conditions. Ce qui se passait ensuite ne relevait plus de la boîte vide qu'était le serveur news. Les équipes s'activèrent des deux côtés en mettant dans le tuyau une dizaine de personnes de part et d'autre. Moins de 12 jours pour pondre un papier qui soit assez robuste scientifiquement et suffisamment bien écrit pour que les reviewers aient le moins de commentaires possibles afin que l'article sorte au plus vite. C'était un véritable challenge Christina et Claire avaient décidé, avec l'accord des responsables des deux collaborations, de publier la version préprint avant que l'article soit officiellement accepté par PRL. C'était Laura qui avait été désignée comme auteur principal. C'était à elle qu'avait été dévolu l'honneur de déposer le fichier du manuscrit sur le site archive.org, dont les chercheurs raffolaient toujours autant pour se tenir informés en temps réel des articles en cours de publication. Claire était en second auteur et Christina en dernier. L'article faisait pas moins de 12 pages et concluait de manière assez catégorique que le cœur de Bethelgeuse ne devait pas avoir dépassé 1,5 masse solaire et que l'objet compact qui s'était formé devait être un pulsar et non un trou noir. Les données des neutrinos et des ondes gravitationnelles se confirmaient l'une l'autre. La masse de l'étoile n'était pas remise en cause, mais juste celle de son cœur. Aucune tentative d'explication astrophysique n'était proposée pour expliquer la faible masse du cœur par rapport à la masse totale de l'étoile. Ce point était renvoyé aux spécialistes. Le fait qu'aucune pulsation radio n'ait jusqu'alors été observée devait signifier que l'axe magnétique de l'étoile à neutrons était quasi orthogonal à la direction de visée. L'article se terminait par quelques prédictions observationnelles attendues prouvant à nouveau la nature de l'objet compact comme des éruptions gamma dans le cas où le champ magnétique serait très intense produisant des fortes recombinaisons magnétiques. En déposant le manuscrit, Laura précisa dans la description commentaires bienvenus. Elle s'attendait à recevoir pas mal de contributions. Les réactions ne furent pas extrêmement nombreuses, mais toutes du même type. Il n'était pas concevable que le cœur d'une étoile aussi massive ait une masse aussi faible, d'après le modèle de Lindhart. Les modèles d'évolution stellaire étaient formels selon les spécialistes. Une étoile ayant une masse totale de 19 masses solaires ne pouvait pas avoir un cœur dont la masse serait inférieure à environ 4 masses solaires et demie. Christina et Laura lisaient en direct les remarques qui arrivaient sur leur préprint. Et elle savait que Claire et ses collègues devaient en faire de même. Personne n'arrivait à croire à une chose pareille visiblement. Elle commençait à se dire que les referees, qui allaient juger la validité scientifique de leurs papiers allaient peut-être leur demander de nombreuses corrections, notamment dans la partie interprétation des analyses de données. Si c'était la masse totale de Betelgeuse qui empêchait d'imaginer un cœur aussi petit, peut-être fallait-il remettre en cause les estimations de masse de la supergéante après tout. Ce n'était pas dit comme tel dans la conclusion de l'article, mais une phrase suffisamment floue le laissait supposer. Personne ne semblait rebondir sur cette possibilité, tenant pour acquis la valeur généralement admise pour feu bételgeuse. Laura pensa qu'une telle inertie intellectuelle était peut-être justement un signe que c'était là le point à creuser. Elle reprit donc tout depuis le début en se focalisant sur cette valeur de 19 masses solaires. Après avoir continué à potasser des livres d'astrophysique et de nombreuses publications concernant Alpha Orionis, alias Bethelgeuse, Laura, qui était davantage spécialiste des astroparticules que de la physique stellaire, trouva tout de même quelques éléments intéressants qu'elle arrivait à comprendre il existait plusieurs méthodes pour évaluer la masse d'une étoile. Pour les étoiles les plus normales, celles qui se trouvent sur ce que les astronomes appellent la séquence principale dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, un diagramme bien commode qui trace où se situent les étoiles en fonction de leur température et de leur luminosité, la masse est déduite directement de la position de l'étoile dans le diagramme. Il ne fallait connaître que la température obtenue par le spectre de l'étoile et sa luminosité. Mais pour les étoiles moins normales, comme les géantes ou les supergéantes rouges, comme Bethelgeuse, Antares, Aldébaran ou d'autres, qui ne se trouvent pas sur la séquence principale, leur masse est déduite à partir de modèles d'évolution stellaire, connaissant par ailleurs leur luminosité et leur température de surface. La luminosité intrinsèque d'une étoile dépend de la luminosité observée et de sa distance. Mais la distance de bételgeuse était un paramètre bizarrement assez mal connu. La raison de cette incertitude venait de la taille hors norme de l'étoile, plus de mille fois celle du Soleil. Ce qui faisait que, comme elle était relativement proche de nous, son mouvement de parallaxe dans le ciel était trop faible par rapport à son diamètre apparent. La mesure de la parallaxe était la méthode de choix pour mesurer la distance des étoiles proches. Les estimations de distance de Betelgeuse variaient ainsi entre 450 années-lumière pour les plus optimistes et 723 années-lumière pour les auteurs les plus pessimistes. Donc, sa luminosité intrinsèque était elle aussi entachée d'une incertitude non négligeable, d'autant plus que la luminosité variait avec la distance au carré. Laura trouva dans sa recherche bibliographique que la masse admise par tous de 19 masses solaires avait été estimée à partir d'une valeur de distance élevée, 700 années-lumière. Mais si la distance était en fait plus faible, par exemple 450 années-lumière, la luminosité intrinsèque devait être divisée par un facteur 2,4. Il devait s'en suivre une valeur de la masse plus faible également. Mais la relation entre luminosité et masse n'était pas linéaire. Cela aurait été trop simple. D'ailleurs, avec une masse divisée par le même facteur, l'étoile aurait sans doute été trop légère pour finir en supernova. Ce petit calcul de coin de table laissa Laura songeuse. Elle se disait qu'elle devait tenir une bonne piste pour fournir une explication plausible. Pour réduire la masse de bételgeuse, Il fallait diminuer sa distance. Et c'était tout à fait possible au vu de la plage très large connue à ce jour. Laura déjeunait souvent avec les autres doctorants de l'Institut, Claudia et Roberto, qui travaillaient sur des expériences au laboratoire du Grand Sasso. Alors qu'ils ne parlaient presque jamais de science ou de leurs activités respectives, Roberto demanda soudainement à Laura... Elle est à quelle distance, la supernova Ça, c'est une bonne question. Euh, Je suis justement en train de travailler là-dessus, c'est marrant. hein Il faut que je montre que l'étoile est moins massive que ce qu'on pense. Et donc, que sa distance est plus faible que ce qu'on pensait. Les deux sont liés via la luminosité intrinsèque. Mais bref, je passe les détails. Ah ouais Mais on ne sait pas alors Disons que la précision n'est pas grandiose. Entre 450 et 720 années-lumière, ça laisse pas mal de marge. « Et avec les neutrinos, on ne peut pas la mesurer, la distance ?» demanda Roberto. « Avec les neutrinos ?» Laura faillit avaler son ravioli sans le mâcher. « Euh, ben... » Un flash transperça le cortex préfrontal de la jeune chercheuse. « Ben... si, si, et c'est ce qu'on va faire !» Laura jubilait intérieurement. Une question naïve, comme on ne s'en posait pas assez souvent, venait de lui fournir une solution. Il devait être possible de trouver la bonne valeur de la distance avec le temps d'arrivée des neutrinos par rapport au temps d'arrivée des ondes gravitationnelles. Il fallait surtout éviter d'utiliser l'arrivée des photons parce qu'avec eux, il y avait trop de paramètres modélisés, comme la structure des couches en expansion, l'éjecta de la supernova et aussi leur composition. Mais avec les ondes gravitationnelles, ça devait être extrêmement clair. Laura sauta le café et alla voir directement sa directrice de thèse à l'étage. Après lui avoir expliqué son idée, Laura demanda à Christina avec quelle précision on pourrait connaître la distance en mesurant l'écart entre les ondes gravitationnelles et les neutrinos. Sachant qu'elle connaissait l'énergie cinétique des neutrinos avec une précision inférieure au pourcent,  « « Elle l'avait dans leurs données. »« Bon, euh, ce qui est sûr, lui répondit Christina, c'est qu'avec leur énergie, on peut totalement négliger la masse. Heureusement. Je te propose d'ailleurs qu'on prenne 0,1 électron Mais tu peux même la négliger, hein, ça ne changera rien. » Pour le staff dirigeant de Galactics et pour son grand chef, Egon Scum, la date de juillet 2029 était un symbole fort. Même si l'aventure lunaire avait repris depuis maintenant deux ans, la date du 16 juillet 1969 restait gravée dans la mémoire des anciens. Ils avaient donc élaboré leur rétro-planning en partant du 16 juillet 2029. Tout devait être terminé pour cette date du lancement du premier équipage qui foulerait le sol de Mars. La capsule habitée devait donc être prête en janvier 2029. Quant au lanceur, dans sa dernière version longue distance, il devait être finalisé dans ses moindres détails au plus tard fin janvier 2026. L'équipage de 5 hommes et femmes ainsi que leur doublure serait choisi dès le mois d'avril 2026 pour suivre un programme d'entraînement encore plus spécifique que ce qu'ils avaient déjà subi depuis leurs premiers examens d'entrée dans la compagnie. Le choix des équipages, et notamment celui de la mission Mars Explorer 1, devait se faire après un an d'entraînement intensif pour évaluer les plus robustes parmi les 80 astronautes embauchés. Les responsables scientifiques avaient fait le choix de ne pas faire voler la capsule Crew Antares avant la première mission habitée. Il y avait en revanche déjà eu quelques lancements grandeur nature, mais à vide, pour tester certaines fonctionnalités du lanceur lourd. Ensuite, cet lancement du vaisseau Antares dans sa version load était planifié entre janvier 2026 et juillet 2029 pour transporter en avance de phase les premiers matériels sur la zone sélectionnée qui seraient dévoilés à la fin de l'année 2025 si le planning était respecté.